0: ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون حسود. الحمد
1: لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يباني ينادي بني آدم ويأمرهم بأخذ زينتهم عند كل مس وأنهم يأكلوا ويشربوا ولا يشرفوا يا بني آدم يا أولاد آدم خذوا زينتكم عند كل مس وكلوا واشربوا وهذا فيه ازراء بقريش ومن كان يعمل عملها ممن اذا دخلوا في الاحرام حرموا الطيبات من الاكل لا ياكلون اللحم ولا يشربون الحليب ولا يستعملون السمن ويتعرون من الثياب فالله قال يا بني ادم خذوا زينتكم وبعدين عند كل مسجد، عند كل عبادة وبالاخص في في الحج. وكلوا واشربوا. إذا ما يفعله قريش ومن كان على طريقتهم هو باطل. لأنهم يحرمون الحلال ويقولون نحن في الإحرام نأكل الخشن ولا نأكل اللحم ولا نأكل ونشرب الحليب. ولا نأكل المستلذات وأيضا نفسخ الثياب فهذا كل تشريع شيطاني والله ينادي بني آدم ويمتن عليهم خذوا زينتكم هذا أمر للوجوب وهو ستر العرى عند كل مسجد وكلوه هذا أمر للإرشاد للإباحة ولا نهي للتحريم إذا أوامر ونواهي منها ما هو للوجوب ومنها ما هو لل... للسنية وهذه النواهي أيضا تكون للتحريم ولغيره. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأتي للمسجد أن يلبس ثيابا نظيفة وأن لا يأذي إخوانه بالرائحة الكريهة. المسلم يجب أن يحترم نفسه ويحترم إخوانه. فلا يذهب للمسجد ومحلات التي تكثر فيها الناس وهو لم يتنظف لا يعتني بجسمه ولا بثيابه ولا بهيئته ينبغي ان يكون على شكل على شكل يعني حسن الله جميل يحب الجمال فينظف ثيابه ويطيبها وينظف جسمه وياتي منشرح الصدر يعني فرحا اذا راى اخوانه يستبشر لهم ويلقاهم بوجه طلق فيدخل عليهم السرور فلا يذهب من بيته بثياب بعض الناس ياتي للمسجد بثياب النوم لا ينبغي هذا خذي زينتكم عند كل مسجد اجمل الثياب ينبغي ان تذهب بها للمسجد واحسن الروائح استعملها للمسجد و لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل بعض يعني المأكولات التي تظهر رائحتها في نفس الآكل من أكل من هذه الشجرات الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا قال بعض العلماء هذا نهي عن الأكل لأن الجماعة مطالب بها اركعوا مع الراكعين فإذا قيل لا يقربن مسجدنا يعني لا تأكل ومنهم من قال لا إن أكلها تسقط عنه الجماعة الذي يأكل من الثوم أو من البصل الغير مطبوخ ويكون تتأذى منه يعني الصفوف هذا يصلي في بيته من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا إذا ينبغي لأولاد آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، الثياب والثياب البيض مرغف فيها النظيفة والإنسانية الطيبة ويأتي للصلاة بسكينة ووقار ويقف في حيث انتهت الصفوف لا يأتي المسلم آخر شيء وروح يدعس الناس حتى يذهب إلى الصفوف الذي يريد الصفوف الأولى يبدر الذي يريد الأجر يأتي بدري أما واحد يتأخر حتى يؤذن الألان ويروح يدعس هذا ما ينبغي والذي يروح يحط سجادة في محل أو يحط ما و... و... الذي أخذت الصف الأول السجادة ما هو هو هذا غصب ذلك الذي يريد محل يجلس هو بنفسه فيه فإذا راح للوضوء ويرجع هو حق به. إذا خرج من مكانه للوضوء ولا يريد إلا الوضوء يرجع هو حق بمكانه، أما يروح ينام في بيته ويروح لمشاويره ويحجز المحل بسجاده ما ما حصل الصف الأول. الصف الأول حصله من جاء أول ووجد المحل محجوز بالسجاده هذا اللي يأخذ الصف الأول. إذا ينبغي أن نتعود على الإنصاف وعلى العدل نأخذ زينتنا عند كل مسجد ونأتي للمسجد بوقار وبسكينة والوحد لا أراد أخوه أن يصلي جنبه يلين في جنبه تجده يعني يحاول أن يأخذ ما يشيل أربعة هذا لا ينبغي والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اتريد ان يكون جنب الشخص مكان ولا يعطيك اياه؟ ولذلك ايضا لا ينبغي لواحد ياتي لمحل ضيق ويحاول ان يغصب الناس ويأذيهم حتى يشوش عليهم. فهذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي فينبغي ان نكون اعمالنا تتسم بالعداله وبالموضوعيه وعدم الافراط والتفريط. هذا الدين، دين الاسلام دين عديم. إذا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثياب النظيفة، التطيب، السكينة، الوقار، اللطف. وكلوا مما أحل الله لكم. واشربوا ولا تسرفوا. شوف الإسراف هذا مشكلة. الإسراف في حالتين. الاسراف في الحرام اي شيء حرام اسراف الاسراف في استعمال الزائد كل واشرب وتصدق في غير اسراف ولا مخيله تكبر تجبر احتقار الناس لا الانسان ياكل ويشرب ولكن من غير اسراف يكون اسرته معقوله ما يكون كل يوم يعمل ذبيحه وأسرته خمسة أنفار أربعة أنفار لكن إذا كانت الأسرة مئة نفر أو مئتين نفر لو كل يوم يذبح ما هو إسراف الإسراف أن الإنسان يعمل اكل زائد ولا يأكله ويرميه يضيعه الإسراف أن يستعمل المسلم الحرام فالإسراف هو ما كان الإنسان يعمله زائد على حاجته هذا اسراف اما الذي يوسع على اهله وعلى ضيوفه ويكرم الناس هذا ليس اسرافا وكل شيء تعمله لله لا يسمى اسراف انت عندك مال وبعدين تاخذ مالك وتتصدق به لا يقال هذا اسراف يقال هذا ايثار انت تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصه لكن بشرط أن تكون تصبر. يعني يمدح الإيثار لمن عنده جلد وعنده صبر وعنده قناعة يتحمل الجوع ويتحمل الفقر ويصبر ويتعفف. هذا لو يعطي ماله جزاه الله خير. لكن الإنسان إذا كان لا يصبر لا. أمسك من مالك ما يصون وجهك. لأن 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 يسألونك ما لا ينفقون قل عفو أي ما زاد على الحاجة الضرورية أما أنت تنفق وبعدين تحاول أن تسأل لا ينبغي هذا أهم شيء للمسلم العفة المسلم يكون عفيفا وأهم ما يقوم الإنسان بماله أن يعفه فأنت إن استطعت أن تترك من مالك ما يكفيك وتوزع الباقي هذه نعمة إن أعطى المسلم الواجب لا يسمى بخيلا ولا يقال الإسراف إلا في استعمال المال في الحرام وفي ما لا يصي ينبغي الضياع ضياع المال في غير وجوه الخير هل هو الإسراف سواء كان حراما سواء كان ضياعا إنه جل وعلا ولا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إنه أي الله جل وعلا لا يحب المسرفين والمحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة التي كررناها دائما في هذه الدروس المباركة وهو تصديق الله فيما قال لأن الله قال وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيمًا وتنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء وقطع طماعنا عن إدراك كيفية إتصافه بصفاته، لأنه قال: ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذا، محبة لائقة بجلاله وكماله، والله لا يحب المسرفين، ولكن يحب المتقين، ويحب الصالحين. قل لهم يا نبيين، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من استفهام إنكاري حرم زينة الله من الثياب ومن الملابس ومن المراكب ومن البيوت التي أخرج لعباده أنشأها لهم والطيبات من الرزق من الملاذ ومن كل شيء حلال إذا لا يجوز للمسلم أن يحرم الحلال. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالة والكفار تبع لهم فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أصالة والكفار مشتركون معهم فيها تبعا. إذا هذه الملذات وهذه الطيبات والحلالات اصالتها للمسلمين والكفار ايضا في الدنيا معهم فيها خالصه يوم القيامه او خالصه يوم القيامه كل منهم قرأ سبعيه نافعون قرأ خالصه والاخرون قرأوا خالصه اذا الملذات والحلالات للمسلمين بالاصاله في الدنيا والكفار تبع لهم فيها تبع لهم فيها ويوم القيامه هذه الأمور للمسلمين فقط الكفار ليس لهم يوم القيامة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذاً لا ينبغي للمسلم أن يحرم الحلال وأن يحرم نفسه من الملذات ومن الطيبات كما أنه لا ينبغي له أن يسرف في ذلك وينبغي له أن يأخذ ما يحتاج له وأن يقدم ما يكون سببا في رفعته وفي فوزه وبالأخص من أعطاه الله جدة وغنا لأنه لا حسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به ويعمل به آناء الليل وأطراف النهار هذان الصنفان من الناس هم الذين يغبطون ويتمنى الناس ان يكونوا مثلهم. اذا قل لهم يا ربي من حرم زينه الله من الملاذ ومن الحلال اللباس والشراب ومن المطاعم ومن البيوت ومن المراكب التي اخرج لعباده اوجدها لهم. وأخرجها لهم سواء كان من الأرض أو من النبات أو من غير ذلك والطيبات الحلالات المستلذات من الرزق قل لهم يا نبي هي للذين آمنوا أصالة والكفار تبعا لهم فيها في الحياة الدنيا لكن خالصة لهم يوم القيامة للمتقين مثل هذا البيان ومن هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون أن هذا التشريع لا يكون إلا من الله يعلمون أن هذا الدين جميل يعلمون أن هذا الشرع يجب أن يمارس وأن يعمل به وأنه جاء لإنقاذ البشرية وإسعادها نوضح الآيات الدلالات والبراهين لقوم يعلمون يعلمون أن هذا التشريع لا يمكن أن يكون إلا من الله لجماله ولحسنه ولعدالته لذلك هذا الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة ويأمر بالعدل والإحسان والصدق والتغاضي والستر والإصلاح والإيثار والكرم والشجاعة واللطف والتودد كل خير يأمر به هذا الدين بعدين قال لهم قل لهم يا ربي إنما حرم ربي الفواحش أما الحلالات من المراكب ومن الملابس ومن المطاعم حلال الذي حرم الله قل لهم إنما حرم ربي الفواحش ما هي الفواحش الفواحش الغيبة الفواحش النميمة الفواحش الاستهزاء بالمسلمين الفواحش السخرية الفواحش سب الناس وشتمها، الفواحش احتقار الناس، الفواحش الربا، الفواحش الزنا، واللواط، والفواحش السرقة. إذا الذي حرم الله الفواحش جمع فاحشة وهو ما يستنكر ويستقبح وينفر منه إذا قيل يفحش في السمع. يفحص القول به ما ظهر منها وما بطن. اذا الفاحش يدخل فيها دخول أول الزنا بانواعه والغيبه والنميمه والسخريه والاستهزاء والتنابز بالالقاب والاثم. الاثم هو الذنب وهذا يعني من عطف خاص على عام. لأن كل فاحشة إثم وليس كل إثم فاحشة. قد يكون إثم أقل من الفاحشة. صغيرة مثلا. والبغي الظلم والتعدي على الآخرين. وقال بغير الحق ولا يكون بغي بحق. كما قال ولا طائر يطير بجناحيه. ويقولون بأفواههم. هذا إخبار بواقع. لأن البغي لا يكون بحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا هذه النقاط يمكن ندخل فيها الجواهر الستة. التي مصالح البشر يدور عليها وكل الشرائع تحافظ عليها. وهي الدين. والنفس والنسب والعرض والمال والعقل قل انما حرم ربي الفواحش الزنا واتهام الناس ما ظهر منها وما بطن والاثم الاثم يدخل فيه دخول اولي شرب الخمر وافساد العقل والبغي يدخل فيه قتل النفس وشتم الأعراض وأن تشركوا بالله هذا الدين إذا هذه الآية فيها المحافظة على الجواهر الستة التي جاء الدين يحفظ عليها وأحاطها بسياج قوي حتى لا يتعرض لها إذا الذي حرم الله التعرض لهذه الجواهر الستة. أما الحلال من اللباس ومن المسكن ومن المركب ومن المشرب ومن المطعم هذا طيب هذا يستعمله المسلم ويشكر الله فيرتفع إن الرجل لا ياكل لا يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيشكر الله فيرتفع بها فتكون سبب في غفران ذنوبه. لئن شكرتم لا ربنا كريم لذلك لا بد أن نجتهد لا بد أن نعرف هذا الدين ونعمل به حتى ننجو هذه نعم نعم عندنا لم يرها من سبقنا نعم نعم, نعم نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين نعم أمن أغلب الناس يخافون غنى اغلب الناس يجوعون في محل تضاعف فيه الحسنات نعم نعم لذلك لئن شكرتم لا لازيدنكم ولا يهدد هذه النعم الا الذنوب اخطر شيء على النعم هي الذنوب لان الذنوب هي التي تغير الاحوال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم إذا قل لهم يا نبيي إنما حرم ربي الفواحش جمع فاحشة ما ظهر منها وما بطن سواء كان الزنا أو اتخاذ الأخدان والإثم يدخل فيه دخول أولي شرب الخمر والبغي تعدي على أعراض الناس وعلى عقولها وعلى أموالها والشرك بالله وهذا أعظم ذنب وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والشرك هو المشكلة كبيرة لأن الإنسان إذا مات على الشرك خلاص حلت عليه العقوبة فلذلك ينبغي للإنسان أن يحاول دائما أن يبتعد عن الشرك إذا أخلص التوحيد لله أخلص ولم يشرك بالله مآلوا إلى الجنة لذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. ذلك الخطر ان الانسان لا يموت على الايمان. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبيانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون من ادعاء الولد والصاحبه و الشتم كما قالت اليهود وقالت النصارى وقالت كفار قريش عيالا بالله ولكل أمة أجل ولكل أمة من الأمم عصت وتجبرت وخرجت عن طاعة ربها وأرسلت لها الرسل وتمردت بالآيات التي جاءتها أجل تهلك فيه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا الأمم التي ترسل لها الرسل وتكذب وتطالب الرسل بالآيات وتأتيها الآيات وتكفر هذه عندها أجل تضرب فيه وتهلك. ولذلك قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فكفروا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك لما طلبت قريش الايات جاءه جبريل وقال له نقلب لهم الاخشبين ذهب، لكن اذا لم يؤمنوا نقلب عليهم، قال لا رحمه لكل امة من الامم اجل اذا كفرت ولم تستقم او لكل امة اجل يموت فيه كل واحد كل واحد له اجل شريط اذا انتهى الشريط ياتي عزرائيل وياخذ روحه يمكن نايم يمكن ماشي يمكن, يمكن يقرا يمكن يصلي لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وهذه الاجال والاسباب الأسباب اسباب لكن الاجل واحد تنوعت الاسباب والموت واحد حبائله مبذوذه في سبيله ويفنى اذا ما اخطاته الحبائل خلاص اذا انتهى الاجل يموت في طرق اذا كان اجله قريب يموت فيه اذا لم ياتي الاجل هو يموت ولو على فراشه ولذلك قال حميد بن ثور الهلالي في بميته وحسبك داء ان تصح وتسلم أراب صلي قد رابني بعد حده وحسبك داء ان تصح وتسلم يكفيك من المرض الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم ومرحلة الهرم لا صحة بعدها كما قال هم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة خلاص هم يمية اللي يقول فيها ألا هيما مما لقيت وهيما وويحا لمن ألقى منهن وويحما حتى يقول أراب صري قد رابني بعد حدة أي قوة كان ستة على ستة أرابني ضعف وحسبك داء يكفيك من الداء الصحة والسلامة لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرب ومرحلة الهرب داء لا دواء بعده ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا إذا لكل أمة أجل إذا وصلته لا تتعداه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة ولا يستقدمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اذا ما دام الرزق مكتوب والعمر مكتوب وكل ما يزلزل الناس هو الرزق والعمر. كل مشاكلنا بسبب المال وبسبب الانفس الاعمار. والمال لا يزيد ولا ينقص والعمر لا يزيد ولا ينقص فلما لا نشتغل لديننا؟ ولأمتنا ونتحرك لأن نرتفع ونرفع نكون سببا في رفعة هذا الدين ونكون سببا في أن نرتفع بهذا الدين لماذا؟ مطمئنات الإنسان لا يموت قبل وقته ولا يموت حتى يكتسب رزقه وأجره لن تموت نفس حتى تستوفي تستكمل رزقها وأجرها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إذا هذه الحقيقة مطمئنات تجعل المسلم ينشط للعمل لدينه ولامته، ليترك له بصمات قبل ان يموت. يؤلف كتاب، يعمل وقف، يشتغل في ناس يهديهم الى الدين، تكون اعماله في صحيفته، يقدم، يتحرك، ثم قال يا بني ادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم إن إما إن شرطية ما زائدة يأتينكم يعني ينزلون عليكم ويأتوكم رسل فضلاء منكم من جنسكم يقصون يتلون عليكم آياتي حججي وبراهني فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا يا بني آدم إن أرسلت لكم الرسل وجاءتكم فمن اتبعها وسلك الطريق التي جاءت به نجا وفاز ومن انحرف هلك وأوبق نفسه وكل القرآن قائم على هذا من أوله إلى آخره فريق في الجنة وفريق في السعير يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى أن قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سجئة بمذنها وترقون لله ما لهم من الله من كأن كأنما أوصيت وجوههم قطعا من الليل وقال مثل الفريقين كالأعماء والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال وهديناه النجدين إذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الذي بين لنا أن هذه طريق الخير، الرسل إن يأتيكم رسل منكم يقصون يتلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح، اتقى جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بالطاعة، والتقى حقيقته أن تكون تمشي من غير أن يكون عندك حذيان في محل في مسامير وفي أشواك ما الذي تفعل هذا هو التقى لما سئل عمر عن التقى قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة قال نعم قال له ما تفعل قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى التقى أنك لا تعمل عمل إلا تعرف حكمه الحلال بين والحرام بين والامور المشتبهات تبتعد عنها هذا التقى. الحلال الواضح تعمله. الحرام تجتربه، المشتبهات تجعل بينك وبينها ايش؟ تجعل بينك وبينها حدود، تلك حدود الله، المعالم التي جعل الله بين الحلال والحرام، فلا تتعدى الحدود. تترك شيء من الحلال حتى لا تقع في الحرام. وأصلحة. الإصلاح هذا دائما مع التقى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات التقاء وأصلح لأن البرهان على التقاء البرهان على الإيمان هو العمل لأن الإيمان والتقاء في القلب لكن العمل هو برهان ما في القلب لذلك إذا اتقى العبد ربه نشط في الطاعة قد عن المعاصي. اما اذا كان الانسان لا يعمل العلم محض الجهل ان لم ينفع. فائده العلم هو العمل. فائده العلم يعني انه يثمر للانسان الخشيه. الخشيه تبعده عن المعاصي وتجعله ينشط على الطاعات. اذا ان ياتيكم اما ياتينكم مؤكدا رسل عظام فضلاء تنويم منكم اي من جنسكم. يقصون يتلون عليكم آياتي من القرآن ومما جاءت به الرسل فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون على ما لهبوا عنه من المال والولد ومن البيوت لما يروا من كرامة الله لهم ومن النعيم ومن العزة فعند ذلك يفرحون لا خوف عليهم لما يأتونه للقبر لأنه يجده روضة من رياض الجنة ولا هم يحزنون على الأموال والأولاد لما يجدون من الكرامة ومن الرفعة ومن المعزة ثم قال والذين كذبوا والذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها والذين كذبوا ضد صدقوا بآياتنا برسلي وبراهيني واحدانيتي واستكبروا عن قبولها أولئك لا غيرهم أصحاب النار ملازمون لها هم فيها خالدون لا يخرجون منها إذا لا يوجد شيء أكثر خسارة من هذا لذلك استكبروا عنها أبو لا أبو طالب ما الذي منعه من الإيمان الكبر استكبر ابن أخي يتيم كيف نتبعه أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي ربيته يتيما يكون سيد علي لا قال هو على ملة عبد المطلب ذلك المسلم لا يتكبر ولا يستكبر ويقبل الحق يقبل الحق ممن قاله ويرفض الباطل ممن قاله وثقوا تماما أن الله كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية فاذا استقام العبد ما يريده العبد يعطيه الله العبد يستقام الله قادر هل يضيعه الله يقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله ويقول ولا ينصرن الله من ينصره فلنجتهد ولنكابد الاستقامه وما نريده يعطينا اياه ربنا لانه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافيه وقد بين لنا غايه البيان فلا عذر لنا فالنجاه النجاه تمسك بهذا الكتاب والعمل به وجعله دستورا فاننا ان فعلنا ذلك جعلنا الله في الدنيا اعزاء اقوياء ورحمنا في الاخرى والله تعالى يقول اوفوا بعهدي اوف بعهدكم والله لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد فحري بكل واحد منا ان يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا كل واحد منا يقوم بما يستطيع وما لا يستطيع يسامح فيه فاذا كان كل واحد منا يقوم بما يستطيع ارتفعت الامه وقويت واذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الاخرين تقوضت الامه وضعفت وثقوا تماما أن الذي يتقي ربه الله يحميه. الله ينصره، الله يعزه، الله يوفقه، الله يبارك له في ماله وولده وعمره. وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عاداني ولياً فقد آذنته بالحق. ولكن هذا التقاء وهذا العمل لا بد فيه من مكابدة. لا يمكن أن يقوى إيمان الإنسان بغير مكابدة. والذين جاهدوا فينا يكابد البصر لا ينظر في الحرام يكابد اللسان لا ينطق بحرام يكابد السمع لا يسمع حرام يكابد الرجل لا يمشي الى الحرام اليد لا يلمس الحرام البطن لا يضع فيه حرام الفرج لا يرسله على حرام فاذا كابد الطاعات قويه ونما جذع الايمان في قلبه فاصبح الايمان في قلبه مثل هذا العمود فتهون عليه الدنيا كلها في رضا الله فاذا سال الله اعطاه واذا دعس تجيب له واذا تكلم قبل منه ولا يمكن ان يقاوم المتقي المتقي لا يقاوم الذي يتقي الله لا يمكن اهل الدنيا يقاومه لذلك من يريد العزه يتقي الله ومن يريد القوه يتقي الله ومن يريد الغنى يتقي الله ومن يريد الجنه يتقي الله فلنتقي الله وتقوى الله لا يكون الا بالمكابده اخطر شيء الصغار هي اللي يأتي منها الكبار. نحن الان كثير منا لا يهتم بالاكل ياكل الاكل الغير حلال. هذا يقسي القلب. اذا قسى القلب يتخلف واحد عن الجماعه ياكل الغيبه لا يهتم بالصوم في فيطمس دينه فيبقى ما عنده طاعات فيبقى فيذهب اعوذ بالله في داهيه. اذا اهم شيء نهتم بالحلال نأكل الحلال نتكلم بما يجوز نهتم بصغار الدين حتى يكبر عندنا إن الجبال من الحصار والله كريم وقادر والحسن بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه ومن اجتهد ونشط يبدل الله سيئات حسنات وهذا في محكم التنزيل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نرجو الله جل وعلا أن يبدل سيئاتنا حسنات وأن يغفر لنا ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر المستعاك من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته